0: Ontslagen bij Microsoft, stakingen bij Ubisoft, eventueel uitstel voor Starfield... ...en een uitgebreide hands-on van Monster Hunter Rise. Dit is de week met XBNL. Yes, yes, yes. Luisteraars en lieve kijkers, welkom bij aflevering 236 van de week met XBNL. Naast mij aan de digitale tafel zitten Renko en Rick. Welkom jongens. Hallo. Nog steeds een beetje gesnotter in mijn stem, want ik sterf elke week weer een beetje meer van de allergieën. Dus ik uh, <lacht> ah, moet gewoon, gewoon snel. Ja, ik moet gewoon je Ja, De Zoom moet...
1: Corruption balk, hè, die is nu 18%. <lacht> ja, en <met> 50% <lacht> ja. is einde ja, ja. <lacht> Ik ben eigenlijk Gerald
0: van The Witcher. Maar hoe meer gewoon die poosjes neemt, hoe witte je wordt, maar een verkrekte shit in je gezicht.
1: Ja.
0: Dus uh, ja, nee, dat klopt inderdaad wel. En uh, ik blijf gewoon staan naar Japan toe. tenzij zei ik daar allergisch ben voor de blues omdat het zal ook al in één keer pot zijn. <lacht>
2: Ja, nou, ja dat is ook. Ja, weer... ja, ja, die blaadjes die zitten er drie dagen per jaar aan. En dan, dan, daarna flikkert dat er weer. Nou, dat
0: klopt dus... inderdaad. Het is inderdaad, het duurt ongeveer een week, maximaal twee weken, maar ongeveer een week en is het weer weg. Hm? Dus uh, nou ja goed, we zullen, het, uh, we zullen het zien. Dus de mensen die de live erbij zijn, uh, hartstikke leuk, dat jullie live meekijken en meedoen in de chat. Jullie zien dan een soort van uh, Evil Terror filter over mijn gezicht heen. Een mooie Vikinghelm, uh, lange baard dat is Evil Terror. En dat, ver, dat, dat verbloemt een beetje mijn gezicht. Dat ik geen uh, vieze vlek in mijn gezicht heb van de allergieën. Dus ik uh, ben blij met deze software. Ik vind hem ook wel geavanceerd. Ik heb het heel veel in de pre-show hebben wij van wat filters uh, bekeken. En deze komt toch wel als best uit de test. Dus uh, wil je zien hoe dat eruit ziet, ga dan zeker naar YouTube. Als deze podcast klaar is. Dan zetten we alles natuurlijk online. Uh, het is hier een week vol met nieuws, jongens. Het, is, uh, het nieuws kun je natuurlijk uiteraard lezen. Hè? Altijd. Op www.xboxnederland.nl Daar zetten we alles uh, online. Als mede deze podcast trouwens, als je de, de YouTube-versie wilt terugkijken. Um, maar als je zelf over het nieuws wilt praten en je wilt ook een keer een nieuwtje melden... Dan kan je natuurlijk naar onze Discord. Die invite staat op onze frontpage. En dan join je natuurlijk... <coughs> Sorry, de meest gezellige community van de Binnenlux omtrent gaming überhaupt. Dat ja. durf ik wat te stellen. Um, er is best wel wat nieuws naar buiten gekomen deze week. Uh, we hadden het vorige week al over Ubisoft. Een hele gebeurtenis waar we het toen over hebben gehad, uh, uitgebreid. Uh, het heeft nog een staartje gekregen, waar zo zometeen meer En van het ene en wanbeleid uh, vallen we in het andere wanbeleid. Want hele ontwikkelaars geven ook aan dat het niet helemaal lekker loopt bij 343 Studios. En dat is natuurlijk iets wat wij als gamers al, uh, al een beetje volden Met alle afstel en uitstel van uh, belangrijke en beloofde uh, zaken, zeg maar. En bij Microsoft gaat het een ontslaggolf, hebben we net gehoord. Um, het, maar liefst 10.000 medewerkers worden ontslagen. Waarover zometeen meer. Maar dat is ook nog iets positiefs over Microsoft uh, deze week. Want um, de Europese ontwikkelaars juichen namelijk de overname van Activision Blizzard toe. En waarom dat is, dat hoor je zometeen. Uh, we hebben ook nog wat nieuws over games zelf. <laughs> is ook wel zo fijn, hè? niet alleen de industrie. <tus> we hebben namelijk gehoord dat Starfield eventueel een klein uitstel kan krijgen. Uh, dat Metal Gear misschien wel rijp is voor een nieuw deel. Maar af en toe een nieuw Metal Gears of nou een nieuwe Metal Gear is of een Metal Gear Rising. Meer. Um, en Hogwarts Legacy heeft 60 fps. Maar ook weer andere nieuwtjes erbij. we allemaal naar buiten. En uh, collega Rikke samen met uh, Peter uit de community met volle overtuiging gedoken in. Monster Hunter Rise, dus uh, daar hoor je nee. dus zometeen uh, de, de conclusies en bevindingen van, al gaandeweg. En als kerst op de taart hebben we natuurlijk ook nog eens de vragen uit Discord. Uh, ja. Jongens, als dat geen materiaal is voor een volle podcast, weet ik het ook niet meer hoor. Ja, nou, hier gaan we een uurtje mee gaan uh, dat Toch? Dat lijkt me alleen maar helemaal rijp voor een goede podcast. Ja. Anyways, laten we eens beginnen weer bij Ubisoft. We hebben het daar vorige week al uitgebreid over gehad. Uh, we gaan niet nog een keer alles uit de doeken doen en uh, uh, uitgebreid te discussiëren. Vorige week wel even in het kort. Uh, Yves Guillemot had een mail gestuurd naar de medewerkers en uh, die viel niet heel erg lekker. <laughs> daar had hij vooral de last uh, naar zijn medewerkers gelegd van, nou, weet je wat, als het kut gaat met de bedrijf is het nu schuld. <laughs> ja. Het werd niet zo gesteld, maar dat is even heel kort uh, en gechargeerd.
1: Nee, nou, nou, nee, dat is helemaal niet gechargeerd. Dat, uh, kijk, uh, natuurlijk vraagt die dit woord kut niet. Maar hij zei wel: Ja, beste mensen. Uh, de bal ligt nu in jullie kamp om kwaliteit te leveren. <laughs> alsof, ja. alsof die bal de afgelopen twintig jaar in zijn kamp gelegen heeft. Kom nou, ja. zeg. Mafke. Precies. Nee, ja. dit, is, uh, dit, is, uh, dit was niet ongechargeerd. Dit was gewoon <laughs> een heel onhandige, ondoordachte. Uh, ja, uitspraak ja. Van, uh, van deze CEO. die je volgens mij veel beter zou moeten weten. Ik bedoel, geen enkele seconde twijfel over dat deze man. Uh, Ubisoft ademt en leeft. Want, uh, nou ja, goed, dit is zijn kindje. Ja. Uh, maar dit, dit kan gewoon niet. En terecht, zeg maar, dat die vakbond in Parijs gezegd heeft: Jongens, dit, uh, dit kunnen we niet uh, over ons heen laten komen. Uh, we moeten hier uh, tegen ageren. En dat is ook precies wat ze gedaan hebben. En niet heel veel later, ik dacht dat het ongeveer dinsdag of woensdag was... heeft uh, de CEO, waarvan ik telkens die naam niet uit kan spreken... Niels Yves Guillemot. Als... Hoe? Yves Guillemot. Guillemot, oké. Okay. Ja, ja. ja, ja dat is dan toch die vijf jaar dat je in Frankrijk gewoond hebt... kan <laughs> maar even goed van pas. Ja die, heeft uh, die, ja, die zegt dan zoiets... Ja, het spijt me dat, maar, dat, uh, dat het zo uh, het is over is gekomen.
2: <laughs> ja, <laughs> dat
1: ja, wat wij je zeggen,
2: Renko? Nee, dat zou ik ook zeggen. Op het moment dat je personeel denkt van... Ja, vlekker gezap, man. Ja. Ik ga nou, er maar... niks
1: meer
0: doen. Wat ik zegt inderdaad... Dat was inderdaad nog het uh, nieuwtje dan van deze week. Is dat uh, vakbond Solidair Informatiek heeft gezegd... Van jongens, uh, dit kan echt niet. En hij is zelfs opgeroepen tot uh, een staking... Op vrijdag 17 januari van 2 tot 6 in de middag... Ja. Uh, maar zij zeggen ook van ja, weet je, we, we zien eigenlijk veel meer in die brief, in die mail dan uh, dat er wordt, uh, nu nog wordt gezegd want zij maken eigenlijk een vertaling van de praktijk hè? als hij zegt van uh, joh, het ligt dan bij jullie uh, het is aan jullie om kwaliteit te leveren dan denk zij natuurlijk van ja, daar hebben we zometeen dus uh, managers die ons nekken heigen, daar heb je burn-out mensen die ja. ontslagen worden minder uh, uh, salaris dus nou, die niet eens minder gezet.
2: salaris maar langere werkdagen <t>
0: Nou, dat zegt ze in hun brief, zeg maar, van de Solidair informatiek. Van de... Ja. Zo vatten wij dat op. Um, en uh, dan komt nog we ook een keer bij dat, dat ze eigenlijk ook überhaupt een, een, een stijging willen zien van 10% om überhaupt die inflatie een beetje te compenseren. Dus, um, nou ja, goed, dat, dat, dat is een beetje de reactie. Uh, het is natuurlijk een, een soort van logische reactie. Uh, en wel graag een extreme reactie ook wel. als in van, nou, we gaan gelijk staken. Maar ja, dat is misschien de enige manier om ze te voelen.
1: Ja, je weet. Hè? Kijk, je weet natuurlijk niet of dit een soort van uh, druppel was, uh, die de M ja. deed overlopen. Um, nou. Het gaat natuurlijk al, al langere tijd toch niet echt helemaal lekker bij Ubisoft. In 2020, 2021 hebben we veel. 2020 uh, ging het om crunch. 2021 ging het over uh, grensoverschrijdend gedrag door alle lagen van de organisatie heen. Hm. Ja, en dan nu deze uitspraak die eigenlijk uitnodigt om. Uh, ja, die eigenlijk gewoon niet een erkenning is van al het werk, zeg maar, dat deze mensen toch al twee decennia lang leveren ja, of staken dan het beste middel is, dat weet ik ook niet hoor maar ik kan me wel voorstellen dat als jij daar als ontwikkelaar zes dagen per week tien uur per dag je stinkende best loopt te doen en je CEO zegt nou en nu is het aan jullie om te laten zien dat, dat je dan denkt van ja, ho eens even wat heb ik dan de afgelopen jaren gedaan
0: ja inderdaad inderdaad dus, uh, nou ja, goed. En hij heeft dan ook al wel vorig jaar een soort van symbolisch gebaar gedaan: van ik, ik, ik uh, lever een derde van mijn uh, topsalaris in. Dus ja. nu staan salaris nog maar 650.000 650. per jaar. Ja. Ik schrijf hem een artikel: 650 ton, of dat is wel erg veel. Het is 650k, <lacht> 6,5 ton. Um, en uh, ik ben benieuwd wat, de, wat verder naar de reacties. Behalve dan Yves, die zegt: van oh, Sorry dat jullie het zo opgemerkt, op, uh, hebben opgemerkt en in, geïnterpreteerd, zeg maar.
1: Ja. Even een uh, kleine off-topic hieraan gerelateerd. Uh, is enigszins niet. is dat we hadden natuurlijk vorige week dat Skull and Bones voor de zes keer uitgesteld was. Ja. En een dag later uh, tonen ze gameplaybeelden of gameplay footage eigenlijk uh, een half uur lang van de game. Ja. <laughs> hadden jullie Klokte. dat? Ik, het kwam echt out of the blue voor mij. Hadden, uh, hadden jullie enig idee zeg maar, dat dit eraan zat te komen?
0: Nee. Nee, nee ik heb ja. het wel gekeken trouwens.
1: Wat vonden jullie ervan? Renko, heb je uitgekeken?
2: Um, ik heb het niet, uh, niet ge uh, gezien. Ik heb wel wat beelden gezien, maar uh, ik heb het niet uh, volledig uitgekeken. Maar, ja, ja, je ik moet zeggen je dat, het er, dat het er beter uitziet dan ik had gedacht. Ja. En ja, op ja, een of andere same. manier um, ook interessanter dan ik had gedacht.
1: Ja. jij ook, Niels? Staan jij, uh, ja, sta jij ik
0: had hadden... in de redactie net ook al gezegd van... Uh, het ziet er best wel goed uit qua graphics. Ja, interessanter. Ik, ik heb het gevoel dat zij heel veel pivots hebben gemaakt tijdens een ontwikkeling, uh, zeg maar. Van, nou, we gaan dit doen. Nee, we gaan dat doen. Nee, we gaan dat doen. En in één keer zag ik allemaal zaken in de gameplay die ook bij CLT's uh, vooral laten doen worden gedaan. Weet je, gewoon dat, dat investigation, dat je dan op zoek moet gaan naar een schat. Een heel uh, gedeelte wordt toegevoegd van jouw Uiteraard, uiteraard. En heel gedeelte kan je ook van buiten je schip kan je, uh, gaan doen. Dus, uh, maar ja, de graphics zien er wel heel erg goed uit. Alleen de vraag is natuurlijk met zo'n online game ook... ...van ja, uh, hoe lang blijft het interessant... ...en is het nu überhaupt interessant genoeg om te blijven spelen? Ja. ja. Want, ja want ik, zie, ik zie de beelden van, van, uh, van uh, het varen. Dan weet ik wel dat uh, met AC Black Flag en met uh, SS Creed Rogue... ...dat dat varen heel erg lekker werkte toen... En ja. dat, de plunderen van die, al die andere boten ook, was, vond, ik, vond ik vrij verslavende gameplay. En ja. ik had echt zoiets van joh, als je nou dat gewoon had gepakt, heel sec, gewoon dat had uitgebouwd en that's it. Dat was voor mij al een betere game geweest... in 2018, überhaupt. Maar nee, hè, ze hebben natuurlijk wat dingen toegevoegd. Er moest in één keer een online game worden. Uh, ja. Het moest groter worden en dat is volgens mij ook een beetje de downfall. Maar ja, goed, mm -hmm. we zullen zien of het een downfall is geweest of een slimme keuze.
2: Ja, dat was, dat was destijds ook wel een beetje het dingetje <kwijden> met de Assassin's Creed Black Flag natuurlijk. Hè? Dat was echt qua Assassin's Creed was hij gewoon slecht. Um, ja. het, 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 het paste op de een of andere manier gewoon niet. Ik, ik vond het zo, zo vreemd allemaal. Ja. Maar dat piratenstukje dat we zegt, dat is fantastisch. Want de, 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 het een en het andere schip plunderen steeds, die grotere schepen uh, aanpakken, dat was, dat ja. Was, ja dat was leuk. En die forten uh, die, 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 die uh, uh, aanvallen, was ook mooi. Ja, ja dus, exact ja. Zo.
1: Maar als je, je nu, nu een uitspraak zou moeten doen, gaat het goed komen met die game? In de zin van niet in termen van cijfers, maar gaat dit een playerbase aantrekken die acceptabel is. En Gaat er dan een soort van community ontstaan... waardoor die game misschien nog wel twee, drie jaar lang gespeeld wordt... zoals de meeste, bij de meeste Ubisoft games al het geval is
2: mm, Ja, Dat is durf, lastig, ik, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nee, Want daar weet die... ik gewoon nog te weinig voor van, van deze game. Ja. Ik zeg ik... Uh,
0: dat uh, de game uh, acceptabel genoeg is als game... dus dat ze het goed hebben uitgesteld, dat ze het goed hebben doorontwikkeld... <tie> dat ze uh, uh, zelfs een respectabel aantal spelers zullen aantrekken aan het begin en kunnen vasthouden. Mm -hmm. Maar dat het wel snel, dat er geen hype is. Dat het zo gewoon snel weer voorbij is. Nou ja, Scalmban. Zo, dat is dit je ook nog uitgekomen, ja. Weet je wel? Zoiets.
1: Ja, ah, dat je een soort Raiders Republic krijgt. Van Dan zie je wel ja. uh, update ja. nummer 15 verschijnen. Ja, maar dan je af, nou ja, wie speelt dat dan? Kennelijk zijn ja. er een paar uh, tienduizenden, maar daar houdt het ook op. Hm. Ja, uh, ik ja, ik, ik, ik sta er net zo in en uh, kijk, bij de meeste van de Ubisoft titels, we begonnen natuurlijk iets negatiefs over Ubisoft, maar bij de meeste van de Ubisoft titels zijn het gewoon zekerheidjes, weet je, dan weet je gewoon dat Assassin's Creed, ja, het kan een keer niet echt jouw versie zijn of je vindt de wereld te groot, maar over het algemeen, ja, is, is men wel heel erg tevreden over dit uh, type game en... Ja, bij, bij Skull and Bones zit er gewoon nog heel veel, uh, heel veel twijfel bij. En als ik dan deze gameplaybeelden zie, word ik wel iets enthousiaster. Ik zag net ook zo'n fragment hè, dat je met een boot rondom een havenstadje rijdt... en dat je dan de toren, uh, hè, dus de, de, de haventoren of hoe je dat noemen wil... de uitkijktoren, dat je die moet bombarderen. Ja, ja dat ziet er wel soepel en spectaculair uit. Dus, ja, ja ook... dat wel, ja. Ja, ik hoop dat het gewoon lekkere gameplay flow heeft en dat er wat te ontdekken valt. En dan zou het best wel, nog best wel een leuke game kunnen zijn.
2: Ja, ja. Nou, ik, ik, hoop, ik hoop dat het echt iets anders doet. Dat het niet die, die, die standaard Ubisoft-formule uh, is. Ja. Ja, ja goed, In ja. Uh,
1: speelgebied uh, A vrij, ga naar gebied B, ga naar gebied C enzovoort.
2: Ja, en klim in elk gebied op een toren waardoor je weer ja. alle icoontjes uh, unlockt. Ik, ja. ja, Jeff zei het vorige week ook al: van het, het is gewoon te veel, te veel standaard. Het, het, is, het is gewoon knip en plakwerk, de meeste, meeste games. En ik moet ook zeggen dat ik de laatste tijd de Ubisoft games gewoon ja. tegen vind vallen. Ja. Far, Far Cry 6 bijvoorbeeld, was ik ook, ja. ik vond het helemaal niks.
0: Echt, ja. Oh, ik heb al plezier aan beleefd. <laughs> ja, ik, ik
2: vond dat zo verschrikkelijk over de top, overdreven. Het, het, het paste gewoon niet.
0: Ja. Uh, ja. Ja. Nou ja, goed. We zullen het uh, zien met deze game. We moeten. Uh... Oh, ja, wanneer zouden we uit moeten komen? Na april hè? Fiscale jaar. Uh, uh... Ja, dat ja, fiscale
2: en... jaar loopt nog wel even. Dus, uh, Precies.
1: Dus binnen nu en 14 maanden.
2: Het zou wel aan het begin van het fiscale jaar. Uh... Ja. Ja, als het begin. Ik dus, dus verwacht van, uh, van de zomer. Uh... Ja, 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 ja.
0: Goed. Uh, we gaan van het ene wanbeleid uh, van Ubisoft naar de andere. <coughs> uh, we hebben het over uh, oud-hele ontwikkelaars die zich uitspreken tegen het beleid van Microsoft. Ze hebben het over incompetent leiderschap. En ja, met name uh, um, over het multiplayer-gedeelte. Uh, ze hadden gezegd: van de ontslagen bij 343 th hadden niet moeten gebeuren. Een hele event zou dan in een betere staat zijn geweest. Uh, de reden voor deze twee dingen is incompetent leiderschap... aan de top tijdens de ontwikkeling van Halo Infinite. Dat zorgt yeah. voor hevige stress. Nou ja, goed. <coughs> Dat zagen we natuurlijk ook al... Uh, tijdens die ontwikkeling en überhaupt... Hè, nou, sowieso eerst al een jaar uitstel. Of anderhalf jaar eigenlijk. Nee, een jaar zo'n beetje. Ja, ja. ja, ja. Uh, En daarna uh, met de multiplayer, uh, met de seasons... en, uh, en de, de, de co-op die in een keer uh, in een hele andere vorm uitkwam. En uh, nou goed, noem maar op. We voelden al van... Nou, dit zit vol mij niet... Helemaal lekker met die ontwikkeling daar. Nou, dat is ook wel zo. En, um, um, ja. De, de, de mensen spreken zich uit nu.
1: Ja. Hm. Ja, je ziet hè, wat barstjes ontstaan. Um, het nieuws komt een beetje samen met. Um, hebben we dat nou net al besproken? Of was dat voordat de show begon? Nee, ja, dus die dan die daar... kunnen nou het, precies, ja. Ja, goed. Dat, ja, misschien die twee dingen dan toch een beetje samen nemen. Want, ja. um, parallel, zeg maar, aan het gedoe rondom 3v3. Uh, is dat er ook binnen Microsoft 10.000 ontslagen gaan plaatsvinden... tussen nu en eind van deze maand. Dus Q3 ja. uh, stond aangegeven. Uh, de CEO van Microsoft heeft aangegeven... Ja, dat is nodig om het uh, bedrijf vitaal te houden... om mee te gaan in nieuwe ontwikkelingen... en competitief te blijven. Nou ja, allerlei vast slimme juridische marketingachtige termen... Uh, die mij niet zo heel veel zeggen. 10.000 mensen worden ontslagen... Uh, om het ook wel weer even in perspectief te brengen. Dat is 5% van de totale ja, pool aan mensen die binnen Microsoft werkt. Waarbij ja, ze de afgelopen 10 jaar ook al bijna met 100.000 mensen geloof ik, gestegen zijn in werknemersaantallen. Dus ergens snap ik wel dat er een keer een knip op moet. Maar goed, is het mm -hmm. natuurlijk toch wel zuur. En het treft dus ook uh, de Xbox divisie. Uh, meer specifiek de Coalition 343. En Bethesda Game Studios... En uh, binnen uh, specifiek, dus uh, de hele department, uh, is een hele afdeling ja, die, die gaat er gewoon mee stoppen. En dat is volgens mij de afdeling die onder andere over uh, de campaign gaat. Als ik het goed heb, pin uh, me daar even niet op vast. Uh, daarmee zijn geruchten, eh, ik kwam ook naar voren, nou ja, eventuele geruchten voor een DLC. Hoe staat het daar dan voor? Nou, dat, dat ja. weet ik allemaal niet. Daar is ook nog niks over bekend. Nee. Um, er is een, een bericht van Jason Schreier geweest die zegt, nou, he, volgens zijn bronnen stond een DLC überhaupt niet op de planning. Um, dit lijkt echt om een reorganisatie te gaan. Uh, waarbij de meest opvallende move is dat, uh, hoe heet hij nou alweer, Staten, heet hij die toch? Die, uh, die waarnemend creative director, die uh, twee jaar geleden oh ja. door Microsoft naar voren is geschoven om de boel te redden dat die nu ook uh, stopt bij 343... en teruggaat naar de Xbox Game Studios... de publishing kant. Um, en hij lijkt, als ik het een beetje zo lees op social media... een beetje dat proces van ontslag te begeleiden binnen 343. Dus hij, hij heeft ook oproepen gedaan op social media... Uh, van, uh, hè, dat hij nu druk bezig is om... Uh, de, zijn vrienden, zoals hij het noemt... Uh, hè, die, uh, die, uh, ja, die, ja, waarmee dit geslacht gepaard gaat... Ja. om... Uh, om voor hen te zorgen. En dat hij ook uh, collega's in de industrie oproept... dat als ze nog toffe vacatures hebben... om dat te laten weten, alle hulp is welkom. Dus ja, um, ja geen goed nieuws. Um, bredere ontslagrondes ja. binnen heel Microsoft. Uh, in navolging daarop ook een aantal andere grote bedrijven. Google veel Precies. ontslagen. Ja, Riot ja, Games ja. veel ontslagen. Dus... Dat lijkt überhaupt binnen de, binnen de, de
0: tech-industrie. Want Amazon heeft ook al 18.000 banen geschrapt... met de platforms van uh, Facebook ja. en Instagram... vorig jaar 11.000 banen. Ja. Om te maken een met een soort van recessie-reactie.
1: Ja, ja exact. exact. Nou, Dat is ook precies wat een beetje wel de... Uh, conclusie is van diegenen die dit soort uh, ontslagen analyseren. Maar ja, goed. Uh, het, ja Zuur is het wel ook voor die mensen die natuurlijk de afgelopen uh, vijf jaar aan Halo gewerkt hebben. en Ja, wat was ook alweer de slogan? Uh, het tien plan van Halo
2: Infinite.
1: Slogan. Ja. Slogan. Oké, oké, oké. Nee. Ja, ik zweer het je. Het is echt Limburgs. Er zitten geen Limburgs in. Die, ketsen, maar die, die kunnen dat van mij bevestigen. Dat het echt Limburgs is. En
0: ja, dan ja. zullen boek bouwen, we Limburgs de woordenboek gaan kopen. En dan kijken we naar de uitspraak van, van, van het woord. Ja. Maar, maar goed. goed. Ja, wat kun je nog meer over zeggen? Het is een soort van reguliere ontslaggolf die je in de industrie breed ziet. Nee. Heeft effect op de studio's, een uh, soort van logische wijze. En uh, nou goed, het, het geeft altijd dan ruimte voor oud-medewerkers... om dan zich toch tegen daar uit te spreken. Uh, maar ja goed, dat hele Infinite uh, toch al enigszins uh, moei, ja, nou, moeilijk verliep. Dat ja. hebben we natuurlijk ook al uh, duidelijk gemerkt. Uh, het is ook überhaupt een beetje inderdaad, uh, wat je al zegt, Rick. Weet je de... De, de vraag wat er nou gebeurt eigenlijk... de komende jaren met Halo Infinite. Ja. Inderdaad een tien jaren plan. Komt het DLC? Komt het verhaal in de DLC? Wat, wat, wat gaan we zien? Ik zie het zonder ja. in, in ieder geval. Ja, ik ook. Ik er heb niet het gevoel gaan, ja. dat daar iets... echt groots aankomt of zo.
2: Ja. Nee, ik denk dat die... Uh, dat die game... Uh, dat er nog wat... ja, misschien een paar kleine updates... een paar patches... Uh, en dat als die game straks... gewoon is, klaar is, loopt zoals hij, zoals hij hoort te lopen. Ja. ja, dat het dan gewoon gebeurd is. Ja. Ja precies. Maar als ze de, 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 hoe heet het, de splitscreen co-op uh, uh, cancelen en, en uh, het een naar de andere season wordt uitgesteld in de multiplayer, ja, weet je, dan... Uh... Ja.
1: ja. Ik je toekomst zal wel vallen.
2: Ja.
0: Ik zie trouwens een, ik zie een opmerking van Ginox uh, in de chat. Hoeveel van de helpdesk zou vervangen worden door chat GPT?
1: Um, Rick, heb jij daar iets aan toe te voegen? Ja, laat oh. ze die chatbots uh, hopelijk van die team gaan ontslagen... dat daar 9000 chatbots tussen zitten als... Uh, oh, oh. bijna 3 miljoen Microsoft. Echt waar. Wat een flapdrol. Ongelooflijk. <laughs> Nee, ik heb er een paar weken geleden. Ik weet niet meer of dat nou in de podcast was. Ik ga er ook niet te lang over uitweiden. Want dan, ik zei al tegen Dave Falcon. Ik zit in destructive mode. Dus dat is voor niemand goed. ding. Maar ik had een paar weken geleden volgens mij aangegeven dat mijn Elite Controller. Uh, hele Infinite Limited Edition. Dat die stuk is. En ja, ik probeer sindsdien gewoon in contact te komen met Microsoft. Maar ik word gewoon echt van de ene chatbot naar de andere geslingerd. En dat 020 nummer op Schiphol. Daar kom ik gewoon niet door de keuzemenu's in. Dan had ik een slimme manier gevonden. ...via andere departments... ...om dan wel iemand te spreken... ...en dan heb ik daar contact mee... ...en die reageert dan vervolgens al anderhalve week niet op e-mail... ...en mijn verzoeken, ja...
2: Man, man. raar hè? Maar dat is echt ja. wel bizar. Ja, ah, ja. Dat is super frustrerend natuurlijk... ...maar dat, dat heb ik met... Uh, ...PostNL onder andere... ...met Siggo, met... Nou ja, vul elke grote naam maar in. Het is overal drama. Je hebt, ze hebben ja. geen mensen meer bij de helpdesk. Dat, 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 ja. dat bezuinigen ze weg of zo.
0: <laughs> dat is duidelijk, ja. <laughs> ja. ja. Nou ja. goed, we gaan er door naar het volgende onderwerp. Um, iets positievers voor Microsoft. Namelijk dat het, uh, nou goed, hoe zeggen dat? De European Games Developer Federation, zegt uitgesproken over natuurlijk de Microsoft... Overname van Activision Blizzard, wat nog steeds een hele grote soap is, die heel erg lang uh, blijft, uh, gaande blijft. En uh, zegt dat ze het onderzoek van de Europese Commissie naar de deal toejuichen, maar ze wel van mening zijn dat het. Uh, of dat hè, de Microsoft niet altijd consequent toezegging heeft nageleefd, maar ze jagen het wel verder toe. Um, en de, de, de argumenten daarvoor zijn dat het uh, toch een goede move is voor de concurrentie op de markt. Want Microsoft, hoe groot het bedrijf ook is, hè, qua überhaupt uh, uh, in de industrie is nog steeds kleiner dan Sony uh, op gamesgebied. Ja. Uh, Sony is nog altijd de marktleider met de PlayStation-platform. Dus ze zeggen van, nou ja, weet je... Um, <coughs> omdat de potentiële positieve gevolgen... voor de concurrentie op de gamesmarkten... in het algemeen zwaarder wegen... dan de beperkte mededingingsbezwaren. Dat is wel een beetje juridische taal. Maar goed, er komt dus uit op neer van... joh, nou kan het wel eindelijk een beetje meedoen... met de grotere spelers. Dan kan het ook eigenlijk eindelijk eens een beetje tegenwicht bieden... aan Apple en Google... Uh, als dominante applicatiewinkels voor de mobiele markt. Ja. Dus hij zegt van, het is alleen maar goed uh, dat, dat Microsoft dit gaat doen. Want dan hè, is er toch iets juist meer concurrentie op die markt. Terwijl juist het geluid is vanuit al die commissies. Ja, de concurrentie uh, komt in gevaar op deze manier. Nee, ja. is juist goed. En zo zien wij het volgens mij ook wel.
1: Ja, weet je, ik, um, ik, ik heb uh, niet de kennis om dat goed te kunnen beoordelen. Ik kan hun argumentatie uh, goed volgen. Ehm... Um, als leek. En um, nou goed, ik heb toen ook al die uh, juridische documenten van Sony gelezen. Hè, dus het weerwoord van Sony. Ja. Kon, ik, kon ik ook volgen, los van de hypocrisie die ik daar ook in teruglas. Maar <laughs> goed, die las, ja, die las ik aan beide kanten. Ja, um, ja dit, dit is, uh, is zo'n ander, ander gebied, zeg maar. Er spelen zoveel belangen... Um, het is wel fijn. Ik denk wel dat het goed is dat dit soort uh, ja, commissies hier zorgvuldig naar kijken. En het is natuurlijk voor Microsoft echt een flinke steun in de rug... dat hè, de overkoepelende organisatie voor ontwikkelaars... dat die zeggen, ja, wij steunen dit. En we denken juist dat het de competitie ten goede komt. Ja, en zal ook wel een andere club zijn die, die daar een tegenverhaal voor heeft. Maar ja. uh, goed, die van binnen Europa hebben ze in ieder geval in hun zak wat dat betreft.
0: Ja, precies. Meer krijg ik hier echt over zeggen... Nee, Goed dat dit okay. er is. In plaats van dat in Amerika alle dingen uh, moeilijk gaan. Yep. Um, anyways, dat waren een beetje de, de, <coughs> sorry, de industriebrede zaken. Van beleid dingetjes. We kunnen eigenlijk eens even overgaan naar de games. En dan eigenlijk blijft nog eventjes bij Microsoft. Tenminste, bij de studio's van Microsoft zometeen. Namelijk, of nee, is, is het al, Bethesda. Uh, Starfield, die... Um, uh, wellicht uitgesteld wordt. En we zeggen wel wellicht uitgesteld. Het was niet echt een duidelijke release date van de, van de game. We hebben over een weekje de Developers Direct van Xbox. Daar zullen wat meer uh, games uh, belicht worden, zoals Redfall. Daar komen ook wat meer release data waarschijnlijk naar voren. Maar niet die van Starfield, want Starfield wordt niet belicht in die Developers Direct. Uh, Developers Direct schijnt trouwens 40 minuten te duren. Niet twee uur of, of een uur, wat dan ook. Dus ja. het is, wordt een, uh, wordt een uh, nou, tempo, maar zit er er waarschijnlijk goed in. Ja. En, ja. Um, um, maar goed Starfield zit er niet bij dus we gaan waarschijnlijk veel meer zien van Redfall, toch inderdaad iets van LS Online en Forza Motorsport um, nou gaat het tussen een gerucht dat uh, Starfield wordt gepusht naar het tweede of naar de tweede helft van 2023 dus het zou dan gaan om bijvoorbeeld een zomerrelease uh, nou goed, op zich hè, ik, ik juich het best wel toe dat er een augustusrelease komt vind ik verder prima uh, het zou dan gaan om een, een klein uitstel, want uh, het, uh, hè, in juli eindigt dan uh, Q1, en dan, uh, of uh, sorry, kwartaal 1. Uh, sorry, halfjaar 1, semester 1. Mm -hmm. <laughs> en dan 2 uh, begint dan in de zomer. Mm -hmm. Dus uh, we zullen zien wat ze daar uh, wel zeggen. Zouden jullie het erg vinden, jongens? hadden het laatst nog over Starfield, van nou, wanneer zou het releasen om niet te concurreren met andere games. Maar goed, ja.
1: Nou, kijk. Ik zou het niet per se erg vinden in de zin van nou, of die game nou in april komt, of in juni, of in augustus, of in september. Uh, wat mij betreft brengen ze het uit als die af is. Uh, wat ik wel, waar ik wel bezwaar tegen heb en wat ik ook enigszins schadelijk zou vinden, is dat Microsoft heeft in juni 2022 hebben ze een 12-maanden plan uitgezet. Daar hebben gezegd, dit zijn de games voor de komende 12 maanden. Uh, met een achtergrond, met een Top, reputatie ja. waarin ze vaker toezeggingen gedaan hebben en die niet waar gemaakt zijn, of games die gecanceld zijn of uh, uitgesteld werden, zoals het nou, laatste kopstuk natuurlijk Halo Infinite. En uh, ik hecht wel waarde aan die uitspraak. Voor mij is het wel van ja, hè, kun je nou, um, kun je daarop vertrouwen? En tot nu toe lijkt dat zo te zijn, want uh, de games die in 2022 uit zouden komen, volgens die twaalf maanden roadmap. Uh, op eentje na zijn die ook allemaal uitgekomen. En diegene die niet is uitgekomen, dat, uh, hoe heet het nou, een of andere party animal game of zoiets, daarvan is duidelijk dat die ergens komende weken uitkomt. Weet je dus? Ja. Hoe kerst. En bovendien is dat dan alsnog binnen die twaalf maanden. Maar op dat punt zou ik het dus wel bezwaardig vinden. Uh, je moet er op een gegeven ogenblik, moet je er wel van uit kunnen dat het ecosysteem waarin jij honderden euro's investeert, dat de mensen die dingen toezeggen dat ze dat ook waarmaken. Ja. En, op, en op het moment dat ze dat dan bijvoorbeeld augustus vind ik dat net zo'n grijs gebied maar op het moment dat die game dan bijvoorbeeld toch richting de feestdagen zou gaan dan denk je, ja dan loop je dus gewoon uit je nek te lullen.
2: Ja. Hm.
1: Zo staat ja. het erin. Maar ik weet niet hoe uh, Renko hoe, hoe kijk jij daarna? Maakt het jou iets uit?
2: Nou uh, om heel eerlijk te zijn, ik kijk eigenlijk helemaal niet eens zo erg uit naar <laughs> deze game. Potwist. En ja, waarom weet ik ook niet. Misschien dat ik me te weinig verdiept heb uh, in deze ik, titel.
0: Je bent gewoon gecombatiseerd ja. door voorgaande Bethesda Games. Dus van, nee, ik ben toch teleurgesteld. Ik ga mijn verwachtingen met je managen.
2: Nee, ik. ik nee, <laughs> nee ik, weet het, ik, ik weet het niet. Op de een of andere manier trekt het me nog niet. Uh, als hij er straks dan één keer is, uh, wat hij komt in Game Pass, dan ga ik hem ongetwijfeld uh, installeren en spelen. En misschien. Ja. Uh, Misschien, misschien uh, steek ik er dan ook wel, uh, wel 100, 200 uur in, weet ik veel. <laughs> ik zou zomaar Nog kunnen maar. uurtjes. Maar ja. nee, ik, ik, ik heb op het moment. Uh, ik heb te weinig tijd om me uh, heel erg druk te maken over. Uh, over dit soort, uh, <laughs> dit soort dingen. Ja, <laughs> dit is een groot project. En dan kijk ik gewoon liever uit naar. Uh, ja, andere, andere dingen. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Ik ver, moet, zeggen,
2: ja, ja. moet zeggen trouwens dat, dat, uh, dat ik dat ook wel, ook wel weer relaxed vind, <laughs> want uh, ik heb ook menig game gespeeld waar ik met zeer hoge verwachtingen instapte en ja, die verwachtingen werden gewoon niet uh, voldaan. Ja. Nee. En nu, uh, nu stap ik er redelijk blanco, uh, kan, uh, kan ik er dan in en dan uh, ja ik ja. dat het over het algemeen alleen maar meevallen. Dus uh, ja, het maakt mij niet zo nee. heel veel uit. <laughs>
0: Dan is het gewoon heel erg simpel bij elke nieuwe game die uitkomt ga je gewoon lage verwachtingen, maar het wordt gewoon kut en als het dan leuk wordt dan is het toch weer meevallen. Ja. Ik heb ook zo'n nersy rokerslagje nu, het was gewoon niet eens rook of zo, ja, je het is gewoon zo. Ik
1: ga bier erbij drinken. Maar een ook
2: drinken.
0: Ja, kan niet, heel raar. <lacht> um, goed, tot zover Starfield. Uh, we gaan uit naar een andere game waar de hype toch wel echt enorm real voor is. Uh, het gaat namelijk over Hogwarts Legacy. <tosses> <tie> Daar krijg ik een rookenshoertje ro van. Um, Hogwarts Legacy komt op 10 februari uit voor de uh, Xbox Series X, X en de PlayStation 5. En pas 4 april volgens mij komt hij naar uh, de Xbox One en de PS4. En dan zelfs ergens in juni of juli komt hij pas naar de Nintendo Switch. De ja. um, uh, game, uh, ja, weet je, de, 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 elke week komt er wel weer een trailer uit, volgens mij, voor mijn gevoel.
1: Ja, er is de, veel, veel informatie over vrij. Ja. Uh,
0: yeah. Ja. laatst is er een cinematic trailer uitgekomen zag er wel heel erg leuk uit trouwens een 4k ja, cool. cinematic trailer uh, dan kom ik naar buiten tenminste via een lek en uh, algemene feitjes um, de game heeft geen cross save. kortom hè, als jij de game op meerdere platformen speelt dan heb je maar alleen maar de save die op jouw uh, uh, xbox staat dus niet mm -hmm. de link voor PlayStation naar uh, xbox nou, ik vind dat op zich geen nieuwtje of een teleurstelling. Want dat, dat zie je alleen maar bij online games... die bijvoorbeeld door een platform worden beheerd, zoals Epic. Hè? Daar zie je denk ik dat je Fortnite overal kan spelen. Of, of Rocket League. Uh, Disney Dream Valley ook. Dan kun je ook gewoon overal oppikken met een cloud save. Ja. Um, maar... Um... Ja goed, ik vind, ik vind het heel erg hinderlijk. Het heeft een 60 fps modus. dus een performance en een quality mode. Het is nog een beetje onduidelijk wat voor resolutie dan de, de 60 fps modus heeft. Of het nou upscaled 4K is dan toch 1440p. 40, Dat moet nog blijken. Quality mode heeft wel 4K. Dus dan kan je lekker genieten van alle beste visuals die de, de console kan produceren. Mm -hmm. En um, de game duurt zo'n beetje 35 uur. Tenminste het verhaal. En als je dan de game wilt completen dan is het 75 uur. Of tenminste minstens 75 uur. En het verhaal is minstens 35 uur. Nou, voor mij is het ja. meestal vertalen naar 50 uur of zo. Hey, maar... is, uh, is dat best wel wat, jongens? Ja. Het
1: was ja, dat is niet even als... een gamepie. Nice.
2: Kijk, en maar... dit, is dan, dit is dan meteen wel weer een, een game waar ik heel erg naar uitkijk. Ja. <laughs> dus, maar wat, uh, wat, ja. wat moet
1: je aan gameplay verwachten dan, Renko? Want uh, kijk, ik ken Harry Potter-films, uh, boeken allemaal niet gelezen of gezien. Hmm. Wordt dit echt. Een... Wat?
0: Hoezo niet gelezen of niet gezien? Heb je Harry Potter niet gezien? Nee, ik vind dat
1: overrated. Maar, nah, dus is een ja, een moment. maar deze beelden, of, of ik nou wel of niet iets met Harry Potter heb... ...dit ziet er gewoon heel vet uit. Dus ik ja. ga dit zeker spelen. Maar het is mij nog niet helemaal duidelijk wat voor type game het wordt. Wordt het een actie-RPG met dat je verschillende stafs hebt... ...die je kunt upgraden met allerlei soorten damage die je kunt doen... Uh,
2: Nee, nee, nee. Dat, dat denk ik niet. Ik, uh, het, het zal wel iets van een actie uh, game gaan worden. Met nou, wellicht wat, wat RPG light. Uh, maar het, uh, je, je, je bent een student. Je bent aan het leren. Dus, dus uiteraard, je leert nieuwe spels. Dus daardoor ga je uiteindelijk wel sterker worden. Uh, er zal ongetwijfeld ook een heel stuk uh, exploratie in zitten. Dus gewoon lekker... Lekker dat Hogwarts gaan, uh, gaan verkennen en de omgeving uh, eromheen. Mm -hmm. uh, dus ja, wordt het echt een, echt een RPG. Ja, RPG-lite sowieso wel. Mm -hmm. um, ja, en als je geen eerdere Harry Potter games gespeeld hebt, dan, ja, dan wordt het toch lastig uitleggen van wat je hier nou van moet gaan verwachten.
1: Oké. Okay. Oké, okay, maar goed, een, een actie-adventure game dus meer, als ik je zo begrijp. In de chat lees ik wel skills en spells ga je unlocken. Dus dat uh, wordt ja. dan toch, dat is dan misschien die RPG light waar jij het over hebt. Ja. Evil, Evil Terra die zegt stafkoos, brr, piu-piu en hockeyspocus. Ja,
2: dat uh, somt het wel op, denk ik.
1: <laughs> ja, ik ben wel benieuwd. Het ziet, er, het, ziet er te, het ziet er te mooi uit om waar te zijn. Ja, 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 echt hè? Dat ik vond ik
0: vanaf de eerste trailer eigenlijk al. Beetje.
2: Ja, ja die, bij die eerste trailer had ik nog, had ik nog mijn, mijn twijfels. Maar hoe meer ik van die echt? games zie, hoe meer ik denk van... Ja, weet je. Ik heb, ik heb de boeken wel gelezen namelijk. En ik heb ook de films allemaal gezien. Dit is, dit is echt gewoon zoals je je voorstelt hoe het eruit zou moeten zien.
0: Ja, exact ja.
2: En het lijkt me gewoon zo tof om, om gewoon lekker door die wereld heen te slenteren. En al allerlei dingen in dat kasteel te gaan ontdekken. Ik bedoel... Als je die boeken leest, hoe vet is het dan... om daadwerkelijk daar in Hogwarts rond te lopen? Ja, precies. Ja.
0: Eindelijk de game waar we op wachten als Harry Potter fans.
2: Gewoon. Ja, dat Niet moet allemaal hij nog, hoofdstukjes. Dat moet hij nog <laughs> bewijzen, maar ja. uh, de voortekenen zijn goed. <laughs> ja, precies, precies. Ja, gewoon nog
0: uh, anderhalve week. Nee, twee weken, sorry. Tweeënhalf week. Dan kunnen we aan de gang met de game. Echt, uh, de, de hype is real. Volgens mij, ik heb het gevoel dat hij de hype gaat waarmaken. Maar goed, dat is een gevoel. Um, ik zal eventjes mijn filter terugzetten naar uh, de Evil Terror filter, pas van Harry Potter.
1: <laughs> maar is, uh, is er eigenlijk een heel mooi bruggetje wat je maakt, Niels? Over hoe gesproken. Um, want uh, Domingo die had in de, als een van de vragen in de Discord gesteld van ja, er uh, moeten nog behoorlijk wat games uitkomen in 2023 en aangekondigd worden. Maar op basis van wat we nu al weten, zitten er voor jullie uh, Game of the Year contenders tussen. Gewoon puur op basis van wat je tot nu toe gezien hebt... of eventueel in demos gespeeld hebt. En Renko, als ik jou zo hoor... dan is Hogwarts Legacy... die komt daar wel voor een aanmerking.
2: Uh, dat is wel een van de, van de games... waar ik dit jaar uh, het meeste naar uitkijk. Oké.
1: Okay. Ja. ja. En Niels?
0: Ja, misschien moet nog even... Ja. Uh, 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 yeah. Het is wel... Het is, bij mij, als je aan 2023 denkt... dan denk ik van... ja, dat is wel een van die de, eentje... die er echt uit... Uh, steekt als het ware. Maar goed of het echt Game of the Year dat is nog een beetje ja. Dan moet nog veel voor uitkomen ook. Dus
2: uh... ja. Ja, in mijn geval uh, Resident Evil 4 zit er natuurlijk ook nog aan te komen. De remake. Ja. Dus, uh... En de remaster
0: of remake van Dead Space uh, volgende week. Eén ja. deze dagen. Ja. Dus uh, nee, er is toch heel veel ruimte ook voor games om uit te komen en nog uh, eventueel kijken als Stalker 2 uitkomt dit jaar misschien nog. Zou het ja. ook wel leuk zijn. Dan uh, is dat ook een uh, titel die we op kunnen pakken. Ja. Dus, en misschien, hè, heel misschien, de kans op 0,01% dat Roxa zegt, hé hey, jongens, hier is GTA 6.
2: Nee, <lacht> hey, laat maar, dat, dat gaat niet <lacht> Nee, <goed>. die, uh, <lacht> misschien dat ze hem aankondigen dit jaar, maar die komt uh, zeker niet voor volgend jaar.
0: Nee, geloof ik Inderdaad, niet. ik denk dat die volgend jaar komt, wel.
1: Niet voor volgend jaar, steen, volgend jaar. Niet? Ja. Oh, dat zijn uitspraken. Hey, we
0: hadden trouwens het laatste uh, dingetje. Afgelopen podcast zei je van: uh, We gaan onze voorspellingen even checken. Maar we hadden inderdaad geen voorspellingen gedaan vorig jaar. Fuck.
1: Nee. Ja, dat, dat is een gemiste kans. ja Dimas, die zegt uh, rock, of uh, GTA 6 komt uit als Niels naar Japan gaat. I, dat, is een, <laughs> dat is een dilemma. Wat, uh, wat zou je doen dan?
0: Ik ga ze nog naar Japan dan, ja. Dat, uh, maar dat is over, twee, dat is over een. Maand, als een beetje anderhalf maand, dus de kans ja. dat die dan uitkomt is natuurlijk nul.
1: Maar stel ja, het kan, hè? maar het kan, het kan zijn uitspannen. dat ik natuurlijk
0: wel op wereldreis ben als de game uitkomt. Als ik volgend jaar nog steeds in het buitenland ben, ja. ja, dan kom ik niet lineair terug naar mijn ouders. Want dan heb ik heb gelijk allergieën. maar dan ga ik wel weer terug naar een plek waar ik met mijn Xbox kan spelen.
2: Okay. <laughs> ja, weet je, that, what's the deal? Uh, als, de, uh, als alles gaat zoals het zou moeten gaan, dan gaan wij in augustus de hele maand naar Thailand. Nice. Nou, dus dat dat zal het mij echt aan mijn reet roesten wat er op dat moment allemaal uitkomt. Ik kom echt niet terug voor <laughs> dat die maand om is. <laughs> ja, dat dat spul ligt er ook nog wel als ik thuis ben. Dus, uh. Ja, maar
0: dat is ja. natuurlijk al uh, het grote probleem. Hè? Dat spul ligt er nog wel als ik thuis kom. De backlog is steeds groter, joh.
1: Niet hey, te ja. ja. en, en, en dan komt er echt precies op 1 augustus de dag dat je wegvliegt een nieuwe mass effect uit. <laughs> het er dan ja. ooit.
2: Ja. 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 Dat, uh, ja.
1: Lullig, koop ik ja, ja, wel. Dat ligt ja, lig wel op mijn
2: deurmat op het moment dat ik thuis kom. Ja,
1: ja, ja, ja,
0: ja. ja, ja. ja, ja zo van. is dat. Zo is dat.
1: Niels gaat logeren bij Rick, dat mag. Maar dan komt hij van de ene plek met kat en honden in de andere plek. met. Ja, ik kan het
0: zeggen. Ja, het is niet zo dat hij daar huisdierloos
1: uh, is. Hoewel, trouwens, onze hond is wel... Um, hoe heet dat? Een van de hypo honden, of heen? niet? Dus dan moeten we alleen de kat even de deur uitwerken. <laughs> ja. Ja, je bent welkom.
0: Hij mag vast wel bij Jeff in de kelder wonen. Nou, ik kan je zeggen, als ik in Jeff's kelder woon, dat is dan gewoon groter dan elk appartement die ik ooit heb gehad, sowieso. Zijn kelder is fucking, fucking massive, jongen.
2: Dat gaat echt helemaal nergens over.
0: Oh, als ik dat gewoon ook ombouw, dat appartement, heb je echt, nou, ik weet niet hoeveel vierkante meter, maar het is meer dan 100 in ieder geval. Ik denk, ja, ik wou net zeggen, dat is gewoon een huis.
2: Ik had net, ik had net deze, deze woning gekocht en uh, even, uh, even bij Jeff uh, voor... Uh, wat was dat toen? Voor de zoveeljarige huwelijk? Ja. Ja.
0: huwelijk volgens zo. mij. Van, uh, ja klopt, 12,5 jaar huwelijk. Ook al zijn ze 30 of zo. So.
2: Ja. <lacht> Hartstikke leuk joh. Wij naar Jeff, ik net een nieuw huis gekocht. Ik kreeg, godsamen, ik kreeg gewoon een minderwaardigheidscomplex. Uh, <lacht> echt. Van ja. zijn grote
0: huis. Denk zijn, had... zijn fucking
2: ja. toilet is groter dan mijn woonkamer, zo'n beetje man. Ja. Ja. <lacht>
0: En zijn, zijn zoon's slaapkamer is gewoon letterlijk groter dan een appartement in Bunnik. Gewoon de slaapkamer van zijn zoon, jongen, Wat de fuck. Ja, ja dus uh, jullie hebben ja, het al gehoord. Uh, Grote Facebook bij, uh, bij, van iets met Nederland bij Jef thuis. Uh, <laughs> uh, een keer. Ja. Niet normaal.
2: Neem al je vrienden mee, want anders is er ruimte over.
0: <laughs> <laughs> nou ja, hé, met de community tegenwoordig er zijn zoveel mannen erin. En uh, vrouwen natuurlijk ook. Hij ja. is mee, we houden van je. En nog meer vrouwen houden van je. Zo'n Janneke. <laughs> En heel veel meer dames nog in zitten, waar ik nu even op kom, maar um, uh, nee ja, goed. Uh, hele grote community, dus uh, dat moet uh, jeffrey ook kunnen huizen. Um, ik zit hier in een hok van twee bij drie. Ja, we zagen laatst jouw creatieve kamer, uh, evil terror. Dat is goed ingedeeld, drie bij vier correctie. Ja, nou, het is wel echt toch weer. weer.
1: Uh, echt efficiënt. Weer een, toch meter is rekening, ja, uh, inderdaad.
0: Hmm. Gewoon efficiënt ingericht. Goed, um, van Hanko's Legacy gaan we naar een andere titel. Um, uh, dit, uh, ja, ik ik, ik moest zeggen, ik was verbaasd hoe ik het las. Dat, nou, die franchise is volgens mij, volgens mij al afgeschreven. Het gaat om Metal Gear. Uh, een franchise waarvan ik elke game zo'n beetje heb gespeeld ook. Ja. En uh, um, uh, binnenkort is er um, uh, voor mij een anniversary van Rising. Die is dan tien jaar uit. En um, uh, Quentin Flynn, dat is degene die de stand doet van Raiden in Metal Gear Rising. Want Metal Gear Rising gaat meer om Raiden dan om uh, wat dan ook van Metal Gear. Mm -hmm. En uh, die zegt van, uh, die reageerde op een Twitterbericht van... Uh, oh, komt er misschien een Metal Gear Rising 2 uit? Weet je wel, met uh, de, de, de upcoming showcase. En zei hij, stay tuned for things to be announced in the coming weeks. Mm. Dus misschien wel, in de komende weken krijgen we een aankondiging... dat er toch iets nieuws wordt geproduceerd in het... Uh, Universum van Metal Gear. Er waren ook geruchten dat het eventueel trouwens een remake zou zijn... van uh, dit keer Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ja. Um, maar ja, goed. Dus we, zien, het, we zullen wel zien wat dat precies het precies
2: is. Het mag voor mij allemaal. De hè, Snake Eater was sowieso echt fantastisch. Ja, die is al dus die, voor uh, een remake. <laughs> die, wil ik, uh, die wil ik prima nog een keer gaan doen. Ja, zeker. Um, maar een tweede deel van Metal Gear Rising... Waar wow, dat... Ik heb, me echt, ik heb die game vrij laat heb ik die opgepakt. Same. Maar hij was, ja. hij was fantastisch.
0: Ja, hij is echt goed, hè? Ik vond hem ook ja. echt heel leuk. Hij, 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 zeg maar, het is gewoon een heel eigen deel. Het, er is ja. niks van die gameplay die überhaupt een beetje in de buurt komt van normaal Metal Gear. Maar dat nee. maakt niet uit. Het is gewoon echt een aparte game binnen het universum.
2: Ja. Het, uh, waar, waar Metal Gear Solid draait om sluipen en stealth en uh, een vet verhaal. Ja. Uh, daar gaat... Rising gewoon om de actie. Super ja, dikke, vette actie. Weet je, een Cry actie. Ja, en dan eigenlijk gewoon nog meer over de top. Ik bedoel, ja. dat eerste gevecht tegen uh, Metal Gear Ray, dat vergeet ik nooit ja. weer. Joh. Met al die raketten <laughs> waar je dan, uh, die op je afkomen, waar je dan ja, overheen springt, zeg maar. Ja. <laughs> die als opstapjes ja. gebruikt. Ja, ah, dat is echt super vet. En dan die Metal Soundtrack uh, erbij. Ah, ja, die game, die game was echt badass.
0: Ik ben het met je eens. Rick denkt van, waar, waar hebben we het over?
1: Ja, nee, ik weet waar je het over hebben. Maar ik, ik heb met die franchise helemaal niks. Dus uh, ik dacht, ja. laat jullie lekker hierover kletsen.
0: Nou, nee, helemaal goed. We zijn ook klaar. We gaan gewoon kijken wat het is. <laughs> uh, ik zou inderdaad ook in Rising 2 heel erg leuk vinden. Dus uh, een Snake Eater ook wel. Maar dan toch liever een nieuwe game, denk ik. Dus dan toch wel liever twee. Ja. En uh, volgens mij is alles wat betreft Solid Snake en de Big Boss... Maar een beetje afgerond. Gezien uh, Hio en uh, Konami. <laughs> en die relatie tussen die twee. Dus ik zie het niet zo heel snel gebeuren. Maar goed, uh, we zullen het zien. Upcoming weeks, wat er allemaal uh, wordt aangekondigd. We gaan eventjes door naar uh, wat nog meer vragen uit de Discord uh, hebben gekregen. Uh, heb jij er eentje staan, Rick? Dat je denkt van, nou, we kunnen hier wel mee... Uh... Is ja, er nu zo'n piratengames,
1: bijvoorbeeld, van Picnic? <laughs> Ja, Picnic heeft het over een, een nieuwe piratengames. games. Hoe uh, heet die nou? Pirates till Tortuga of zoiets, toch? Oh ja. Uh, ja. Uh, top, hij vraagt: ja. is er nog nieuws over piratengames? games? Nou, de, die, er komt er eentje uit later deze maand. Volgens mij de 31e, als ik me niet vergis. En het is een. Um, ik weet het eigenlijk niet. Het is wel een piratengame, game, maar meer gericht op management. Ja. Um, Top-down, symmetrisch. Een uh, beetje bouwen volgens mij. Misschien klopt het helemaal niet wat ik nu zeg. Maar in ieder geval, <lacht> die komt Jawel, aan. Komt dus uh, wil je daar ja. meer over weten, dan zul je Picnic moeten opzoeken in, uh, in de Discord. En onze website in de gaten houden. Ik heb wel een review key aangevraagd. Dus uh, dat is even afwachten of we die ook krijgen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, verder hebben we nog wel wat andere vragen die we. Ja. De loop zo behandeld hebben. Die, bijvoorbeeld die van Domingo over nou, de uh, Game of the Year contender. Um, en even kijken... Van Demas? Ja. Nou, Domingo heeft nogal een andere vraag. Ah. De afgelopen jaren regent het remakes en remasters. Met Resident Evil 4 en Dead Space komen er twee ijzersterke titels aan. Maar zijn we eigenlijk niet een beetje moe van de remasters en de remake-hypes?
2: Ja, het zoi hebben we zoiets vorige week niet ook al behandeld?
1: Ja, het was een, een zelf eigenlijk een...
0: Een soortgelijke vraag van Low Vision Dad, volgens mij.
1: Hm. Ah, oké. Okay.
0: Maar die, zei, die, die vroeg van uh, welke ik zouden zou willen terugzien... in een next-gen jasje? Dus daar ging je ja. tegenaan naar. Ja, ja,
1: ja, ja, het is een beetje hetzelfde. Ja. Ja. Nou, dan weet je, uh, Domingo, dan uh, check even de podcast van vorige week. Nu het zegt, klopt, hebben we inderdaad ja. best wel uh, uitgebreid bij stilgestaan. Dat is even vergeten, dus dat uh, check hm. podcast 235, daar komt het aan bod. Goed. Uh, en dan een vraag meer gericht aan jou, Renko, van Dimas. Uh, ik weet dat jullie hier niet in thuis zijn op Renko na, maar met het toevoegen van Persona 3 en 4 in de Game Pass deze week, hebben we weer twee veel geprezen JRPG-klassiekers toegevoegd gekregen. Hm. Welke JRPG-klassieker zou je nog meer graag terugzien in de Game Pass... ...in opgepoetste variant.
2: Uh, ja. Nou, sowieso... de Last Odyssey. Oh ja. Die, uh, die, ja. die was... ...die was zo donders goed.
0: Ja, gelijk ja. Oh, daar stem ik ook dat, voor. Uh... En dan klaar. Dat is de enige <laughs> waar ik aan kan denken.
2: <laughs> nou. Ja, en... The Last ja. Revenant
0: heb je dan nog, maar dat... ...The Last Revenant kan er achteraan toe volgens mij
2: ja, dat, dat zijn, je hebt wel meer van die, van die JPG's gehad, maar uh, nee, de Lost Odyssey die was echt, uh, die was fantastisch. Dat is de eerste die, uh, die nu uh, tevoorschijn komt. Blue, blue,
0: blue Dragon, ook zo leuk. Ja, die, heb, die heb ik nooit gespeeld. Ja,
2: nou,
1: die zegt okay, uh, Domingo oh. ook in de chat. Die zegt oh, ja. over Eternal Sonata.
0: Creepiest think Like. Eternal Sonata. ja, oh, die... ja, ja. ja. Die kant 360 uit toen, die zou inderdaad ook nogal. Dat uh, was niet een. Uh, een uh, even kijken hoor. Tunnel Sonata. Geen Tails-game, hè? Nee, hij ziet er wel uit als een Tails-game. Nee, is geen dat, Tales dat game
2: Daar leek het wel op, ja.
0: Ja. Dus, uh, dat is met Chopin, toch? In Sonata?
1: Voor mij wel. Er dat heel veel muziek erin. Ja, toe. die zegt met Chopin. <laughs>
2: Ga ja, ja, goed, ja, precies. Ja, en verder, ja. Ja, dan, dan moet ik gewoon terugdenken... en dan worden het echt de hele oude... de, de, de klassiekers van de Super Nintendo. en de, Denk dan aan... Uh, Chrono Trigger en uh, Lufia. Dat Lufia. lijkt me wel vet... om daar, uh, om daar <laughs> gewoon een, een... hedendaagse... variant van, uh, van te kunnen spelen.
0: Ja, maar dan denk je echt... dan zit je echt te denken aan een soort van... kwaliteit zoals Final Fantasy VII die het hebt gehad... de remake. Gewoon van heel oud naar echt...
1: Ja.
2: Ja, nou ja, precies. dat inderdaad, ja. Ja. ja.
1: Nou, okay. dat zijn mooie antwoorden. Nou, volgens mij ligt er genoeg op de plank. Dus als uh, Xbox luistert, en dat doen ze, veel luistert vaak, dan uh, gaan ze dit oppakken en dan kunnen we dat mooi volgend <laughs> jaar bespreken. Waren dat um, de vragen? Dat waren de vragen.
0: Oké, okay, ja, precies. En dan is anders in de content van de game wat hier. Laten we dan even overgaan. Rick, uh, we gaan jou vooral de stage geven, want we gaan het hebben over Monster Hunter Rise. Ik ga hem zo meteen aanzetten om te downloaden, want hij zit er natuurlijk in de Game Pass. En dan, uh, uh, je hebt twee artikelen online gezet uh, op de website. Eentje gaat volgens mij over uh, co-op. Hoe zeg ik de online co-op in Monster Hunter Rise? En de andere is een tips en tricks voor beginnende Monster Hunter, uh, Monster Hunter Rise spelers. Ja. Dus die is sowieso
1: handig om te gaan lezen.
2: Ja.
0: Wat zijn jouw bevindingen? Je hebt samen met Peter gespeeld.
1: Ja, dat klopt. Echt super mee met Peter. En die twee artikelen die heb ik niet voor niets geschreven. Want uh, dit is mijn eerste Monster Hunter uh, game. Uh, die franchise is episch. Die bestaat al sinds 2004... Maar die is altijd aan mij voorbij gegaan. Die kwam uit op platformen waar ik op dat moment niet was. Of in ieder geval waar, waar ik weinig was. We begonnen op de PlayStation 2. Een aantal Nintendo exclusives. Uh, een paar keer weer op de PlayStation. Tot ja. 2018 dat Monster Hunter World uitkwam. Um, op de Xbox voor het eerst. Een hm. Monster Hunter game. Um, heb ik wel geprobeerd te spelen, maar uh, ja, eigenlijk na een paar uur afgehaakt. Ik vond het verschrikkelend, uh, verschrikkelijk ingewikkeld, niet toegankelijk, ja. moeilijk te volgen. Uh, mechanics die ik niet begreep en ik had er gewoon de tijd en de zin niet voor, dus ik uh, ben daartoe mee gekapt. En uh, sindsdien wel een beetje Monster Hunter World blijven volgen. En uh, kijk, als ik uh, dan filmpjes bekijk, dan spreekt die gameplay me wel heel erg aan. Dus toen Monster Hunter Rise werd aangekondigd voor de Xbox... ...dacht ik, ik ga nu gewoon me opgeven voor de review... ...en dat is dan mijn stok achter de deur om een keer door te bijten.
2: <laughs> en af. dat
1: is ook precies, precies wat ik gedaan heb afgelopen week. De eerste vijf tot tien uur waar... Nou, lijden is een beetje overdreven. Maar ik dacht wel van, ja, waar begin ik, joh? En in die introductie was vaag, man. Oh, oh, oh. Die was zo... De, ik denk, ik heb meer gelezen dan in een collegejaar aan de UvA destijds aan <laughs> gewoon tutorials, teksten en uh, we, ja, it, nou, dat was heel erg ontoegankelijk. Dus, uh, maar goed, review hè, dus dan uh, dat was de stok achter de deur en ik, ik wist, uh, dit moet gewoon tof worden, want uh, die gameplay is gewoon heel vet en uh, je moet even doorbuiten door de eerste paar uur heen.
0: O, dat personage dat je hebt gemaakt, ik zie de beelden nu trouwens voorbij komen, what the fuck, jongen.
1: Ja, vervolg. Je
0: zelf nagemaakt.
1: Ja. Maar, uh, uh, en ja, wat je dan vervolgens overhoudt... als je door die eerste paar uur heen bent... is gewoon een hele vette actie-RPG... met uh, combat-systemen... en upgrade-mogelijkheden. Uh, Zonder proek. Sorry. Ja, heel lastig mijn betoog te houden... als ik niet weet wat je doet. Ja,
0: sorry, ja. Nee, ik word zie, ik zie gewoon geconfronteerd... met een soort van kwetsbaar uitziende man... die op Rick lijkt... in de
1: wereld van Monster Hunter Rise. Ja, maar kijk... Een mooie kaart, ja, je het zegt, ik zie je daarvoor
0: het mocht. Oh, die ja. net gewoon zijn bed uitkwam en met zijn onderbroekje aan. Nou goed, ja. maar uh, sorry, twee ga met je betoog. Twee dames om hem heen ja, en rond erbij. Ja, nou. Die hem uit zijn bed halen. Ja. ja, sorry, ga verder.
1: Maar, uh, nee, ja, kijk, die eerste paar uur, die waren gewoon, die waren lastig. En uh, toen dacht ik van, oké. Okay, wat had ik nou, hè? dus eenmaal was ik tien uur bezig, vijftien uur en toen dacht ik, wat had ik nou willen weten voordat ik aan deze game begon. En daar kwamen die twee artikelen uit naar voren. Het ja, ja, ja. is eigenlijk een soort van chronologische volgorde aan tips en tricks. En ik denk, als ik dat had geweten, dan waren die eerste vijf tot tien uur minder frustrerend geweest. Want ja, nu zit ik daar twintig, 25 uur in en is het gewoon een hele vette game. Het is ontzettend leuk om die, op die monsters te jagen. De combat is uitdagend. is gevarieerd. Uh, de missies tot nu toe nog in ieder geval. Uh, het is leuk om naar resources te zoeken. Om ja, een hele shitload aan wapens vrij te spelen. En vervolgens ook te upgraden. Dus ja, dit is wel een game voor de long run. Tot nu toe vermaak ik me daarmee. Ik kan me voorstellen dat er wel een punt komt na x-tientallen uren. Dat het repetitief gaat worden. Maar vooralsnog zit ik nog lang niet op dat punt. En... Uh, ja, hebben Peter en ik ons daar afgelopen week ontzettend mee vermaakt. En de review is bijna klaar. Dus die zal uh, dit weekend online staan.
0: Hmm. Nice. Uh, waardevolle artikelen, Rick, op de website. Lekker, man. Dank u, dank u. Dus dat is wel uh, fijn voor iedereen om te lezen als je eraan gaat beginnen. Dan scheelt het je voor mij een paar uren sowieso frustraties.
1: Ja, ze maken dingen gewoon heel erg ingewikkeld. Ook die co-op, weet je wel. Het is gewoon. Peter zei het, zei het nog treffend wel uh, vanochtend. Van, ja, het is gewoon niet des Xbox. Je bent gewoon gewend dat als, als ik jou wil joinen yeah. uh, uh, in een co-op... dat ik gewoon even op jouw naam klik en dan uh, join game en dat ik erin zit. Ja. En hier, nou, eldering maakt het al lastig... maar hier moet je ook <laughs> hele procedures optuigen... Je hoeft nog net geen aangetekende brief te schrijven dat je nu uh, co-op wil gaan doen. En dan uh, kun je co-op spelen.
2: Ja, nou, ja dat... ik, weet, ik weet dat dat met World ook nog zo was. Als je dan samen een missie wilde doen, wat een drama was dat, joh. Ja. Niet, ja, dat... niet met z'n allen in een party, selecteer missie en gaan. Nee, allemaal individueel en via een bord. En... Oh, jongens, wat een, wat een ellende was dat.
1: Ja. Ja, dus... Um, nou goed, kijk, ik kan niet uit... Wo van World weet ik het niet... Uh, maar dit is er... Uh, het lijkt er niet beter op geworden. Hm. Ja. Maar goed, ja. uh, al met al... Is het wel een game die ik uh, van harte aanraad. Ik kom maar door bij 8,5. Dus hm. dat is dan alvast mijn schot voor de boeg uh, van mijn Oeh, review. Ja. En uh, ja, must play. Uh, uh, en ja, weet je, hij zit ook in Game Pass. Dus uh, ga er een zondagmiddag voor zitten... Check hem een uurtje of vier vijf en dan weet je het wel. Ja. Oké.
0: Okay. Nou, um, ik uh, vind het eigenlijk wel goed met het nieuws uh, van deze week. Dus uh, ik zou zeggen, laten we gewoon hebben over wat we hebben gespeeld uh, deze week. We zijn bijna een uur voorbij, hè? Dus het uh, is allemaal uh, dikke prima. So wat, hebben we zelf geweken, wat hebben we zelf gespeeld deze week? Ik heb uh, eigenlijk alleen maar naast dat ik met Davelken een epische en uh, frustrerende eigenlijk toernooi heb gedaan met Rocket League. Uh, bijna gewonnen trouwens gisteren. We zaten in die finale en toen toch één uh, gast uit onze team die het uh, verneut voor ons. Doe ik ook uh, doe ik Deathloop en nog steeds. Ik dacht van, ik heb er al 40 uur in zitten. Maar dat viel wel mee. Het was, was 15 uur. Ik, ik start gewoon elke keer een, een korte sessie op, zeg maar. En daar is de game trouwens ook wel echt rijp voor. twisten. dat, 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 dat lukt prima. Om elke keer ja. een korte sessie op te starten. Dus uh, dat zal uh, goed. Maar voor de rest heb ik eigenlijk... Ik ben misschien wel klaar voor een grotere titel... Zoals Monster Hunter Rise. De Velcro zei ook tegen mij van, joh... Ga je hem downloaden? Ja, nou goed, Ik ga hem even aanzetten. Even kijken hoe het zit. Want ik heb net als jij trouwens Rick. Ik heb de, elke keer wilde ik de Monster Hunter World spelen. Maar ik heb het gewoon maar voorbij, voorbij laten gaan destijds. Ja. Dus ik ook een keer instappen.
1: Ja, dit, is wel, dit is wel een game voor je. Maar dat <tomt> even kijken. Dat zou ik dus niet doen. De, als je de eerste <tomt> keer gaat. Ga dan twee uur. Uh, minstens. Want anders uh, ja, wordt het gewoon frustrerend.
0: Ja. Uh, um, goed. Uh, nou dat was het voor mij Renko. Wat jij?
2: Um, nou, een beetje hetzelfde verhaal als vorige week. Weinig tijd gehad om te gamen. Um, tijd die ik gehad heb, uh, ja, hier en daar een, een potje FIFA. En, uh, en ik ben met Marvel's Midnight Suns uh, oh ja, bezig. Oh ja. Dus, uh, ja, dat is, dat is echt zo'n game. Ik, ik, ik vind het zo, zo tof. En dan speel ik hem een, een week of twee, drie niet... En dan zie ik hem weer staan in mijn dashboard en denk, oh, laat ik die gewoon even opstarten. <laughs> en, ja, ja. en dan zit ik er zo weer een paar uur in. Dat, uh, dat, ja. dus, uh, dus die. En Lekker. En verder? Nee, verder eigenlijk, eigenlijk niet.
0: <laughs> nee. nee. Top. Nou goed, Rick. Mans uh, authorized
1: Even <laughs> een uh, shout-out naar uh, Evil Terror. We hadden, we hadden nog één review deze week. Al oh op. ja, wacht even.
0: Inderdaad, en, ja, helemaal vergeten. Ik kan niet tussen en, het lijstje staan.
1: Uh, Evil die heeft zich vastgebeten in uh, One Piece Odyssey. Niet een game die ik zelf gespeeld heb. Maar dat wou ik nog wel even noemen. Uh, ja. Want als je het dan toch over goede JRPGs hebt... dan hoort deze daar ook bij, wat hem betreft. Um,
0: ja, heel goed. Goede, goede shout-out. Lees alsjeblieft het review op de website... Ja. Hij heeft een beetje een kort verslag van wat hij ervan vindt. Hij vindt het sowieso een goede game. Want hij geeft ja. het een 8. Dus, uh,
1: ja, ja, hij geeft het een 8. En dat is iemand die meestal wel, uh, wel kritisch is over Ik kan het uh, zeggen, ja. Hij
0: heeft hier game. wel over Evil Terror.
1: Ja. Nou ja, wat hij, wat hij vooral goed vindt is... Uh, die, uh, gewoon dat die One Piece art style, dat die dat uh, hij eigenlijk in alle opzichten... Uh, zowel qua visuele stijl... maar ook qua stem en qua sfeer... dat dat echt... Uh, bij de anime aansluit. Dus uh, hij, hij heeft veel van die anime gezien. En uh, dus helemaal in het verlengde daarvan. Ook de originele voice cast zit erin. Um, en dat dan in combinatie met dat gewoon het, uh, ja, de combat en de animaties er goed uitzien. Dat zijn eigenlijk de voornaamste pluspunten. En waar hij wat twijfels over heeft... is dat de combat over het algemeen weinig uitdagend is... en dat er geen moeilijkheidsgraad in zit. Dus je kan ook niet... Het voor jezelf oplossen. als je de uitdaging mist, dan, ja, dan is het gewoon. Daar heb je dan hmm, maar mee te dealen. Ja. Ja. Uh, en uh, wat hij echt een minpunt vindt, is dat voor nieuwkomers in de serie. Um, ja, een, ho een, een hoop onduidelijke referenties zijn. Dus dat, waardoor het verhaal eigenlijk wel heel lastig is om te volgen. Um, maar dat weegt dan weer niet zo zwaar dat hij. Hè, dat hij ja, raadt de game nog steeds wel aan, omdat gewoon de sfeer. En uh, de gameplay zelf goed in elkaar zit. Alleen het verhaal uh, zul je dan wel, uh, ja, dan zul je gewoon ja, dingen in missen. Het
0: hoort een beetje bij het genre ook. Hè? Je gaat toch geen Dragon Ball Z uh, game kopen als je Dragon Ball Z niet kent, verder qua verhaal? Dat,
1: ja.
0: het, het, het gaat altijd over een stukje buiten de game context. Als je het verhaal hebt meegekregen van het anime, is dat altijd leuker.
1: Ja, exact. Ja. Ja. Maar goed, dat even als uh, kort uitstapje dus. Uh, check xboxnederland.nl ja. Ik had jullie verteld vorige week dat ik de laatste achievement in Eldering maar nog ja. niet kan doen. Dus uh, die is binnen. No, 1000 uh, Goaty of The Goat misschien wel. En uh, <laughs> verder heb ik, nog, uh, heb ik nog iets anders gezegd. Oh ja, ik ben, uh, iedere ochtend probeer ik even... Uh, even kort Chained Echoes verder te spelen. Die had oh, ik ja. vorige week gereviewd. En uh, ik zit nu ergens in acte 3. en er zijn volgens mij vier acten... en daarna nog een finale baas. Uh, dus die, die wil ik nog wel uitspelen... want daar vermaak ik me mee.
0: Ja. ja. Nice, 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 nice. Goed, uh, ik vind het mooi geweest, jongens. Het is uh, een, een uur... Uh, toch best veel nieuws was. Dus dat is wel even lekker. Je krijgt ja. natuurlijk van ons de luisteraars... en de live kijkers... Altijd weer een achievement voor jullie aanwezigheid. Oh. <laughs> Altijd fijn om te horen. Altijd fijn om te ontvangen. Even, even zo'n... Even nog een Ja hoor, echt. Dat is hem. Um, uh, de demos zijn nog. Ik zit nog hier, diep in Persona 3. Ja, inderdaad. Uh, mensen die zelf allemaal thuis uh, lekker bezig zijn. We wensen jullie allemaal een heel erg fijn gameweekend. Volgende week gaan wij het denk ik hebben over de Developers Direct. Want die is op woensdag volgende week. Aankomende week. Ja. Dus uh, dat wordt ook een leuke podcast. Of niet. Of het wordt gewoon janken met de pet op. Maar uh, dat zullen we dan wel zien. Iedereen in huis, een fijn fijn week uh, game weekend. En uh, tot de volgende
1: keer. al jongens.